Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. ¿Cuántos oramos de esa manera en esta mañana? Háblame, Señor. Pero antes, feliz Día de Independencia. Feliz Día de Independencia. Si nosotros hemos sido libres en Cristo por su muerte en la cruz, por su sacrificio, podemos también hoy disfrutar de libertad en el país a donde Dios nos trajo, en este país, nuestro país. ¿Verdad? Amén. Por hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy nosotros tengamos libertad y aprovechemos la libertad que hoy tenemos. Nunca sabemos cuánto puede durar lo que tenemos, ¿verdad? Así que es importante que lo hagamos y es importante también que lo celebremos, que lo celebremos. He escuchado a algunas personas decir, bueno, este no es mi país, pero ese es nuestro país. Aquí estamos y gracias a Dios por eso, por la libertad que tenemos. Así que feliz Día de Independencia. Amén. Dígale a alguien a su lado, feliz Día de Independencia. Dios nos trajo aquí y celebramos aquí la libertad que Dios nos da. Esta semana tuvimos el primer estudio de verano del tema ¿Quién necesita a Dios? Tremendo estudio. Fue muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Y esa es la base para los cinco siguientes que vienen. Así que haga planes de estar con nosotros, ¿verdad? Con la iglesia. Eh, ya no tenemos estudios los martes de hombres ni de mujeres y el compromiso era que iban a venir. Así que yo los animo a todos a que participen este miércoles a las 7 en el Fellowship Hall. Ya escuchamos de Fan Jam la próxima semana, el 15, vamos a continuar. Hubo muchos niños, varios niños, les animamos. Si tienen niños... Eh, escolares, pueden venir, por favor, los animamos a venir. Va a ser un tiempo bien chévere para todos durante el verano. Así que bienvenido una vez más. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, ¿verdad? escribe la palabra hola al número que está en pantalla. Si es la primera vez que estás allí con nosotros, si estás aquí, bienvenido. Si hace rato que no te vemos, bienvenido. Gracias a Dios ya tenemos la libertad de estar casi completamente eh, no sé si decir normales. No lo vaya a tomar nadie personal, ¿verdad? Pero ya estamos en una etapa en donde tenemos mucha libertad después de un año de estar casi encerrados, ¿verdad? Pero me escuchan. Me escuchan. Me están... Me escuchan. Tom, por favor. Do you hear me there? Ahora me escuchan. Ahora sí me escuchan. Ok. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Ese es precisamente el tema de hoy. Y ahora que sí me escuchan, no les dije antes a los que primera vez, a los que están con nosotros por primera vez y a los que están conectados, que yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español, y siempre es un privilegio estar con ustedes. Me encanta estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. A eso me llamo Dios y es un placer, pero más que placer es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí. 
Quiero decirles que gracias a Dios, Dios, Dios es bueno, ¿verdad? Desde niño mis padres me inculcaron a amar a Dios. Siempre tuve mucho interés en escuchar a Dios. Escúchame bien, no dije conocer, yo dije en escuchar a Dios. Y al leer la Biblia me llamaba mucho la atención que Dios le hablara a personas. Quizás como yo, algunos de ustedes también han tenido interés eh, por algún tiempo o toda su vida en, en escuchar a Dios y, y saber con claridad que lo conoces personalmente. La buena noticia es esta, la buena noticia es que Dios quiere hablarnos. Y hoy veremos que no tenemos que ser especiales, todos lo somos ante los ojos de Dios. No tenemos que tener ninguna característica especial para que Dios nos hable. Saber esto nos va a ayudar a tener una relación más personal, más íntima con Dios. Saber que Dios nos habla nos va a ayudar a tener una relación más íntima, más personal con Dios. Saber que Dios no está tan distante como algunos piensan y algunos lo pintan, porque la palabra de Dios así lo enseña. A mí me ayudó mucho aprender esta verdad bíblica que quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque yo estoy seguro que todos nosotros queremos escuchar a Dios. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas quieren escuchar a Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos uh, hablado o hemos pensado mal de alguien o bien sin conocerlo, sin conocer a esa persona? Por prejuicio o cual, por cualquier otra razón, no, no importa. El caso es que cuando finalmente conocimos a esa persona y la escuchamos hablar, nos llevamos probablemente una sorpresa porque no era lo que nosotros nos imaginamos, asumimos, pensamos que era completamente diferente. A mi esposa le pasó conmigo y aquí estoy. 41 años después, tres hijos después, ocho nietos después, ¿verdad? Y esta semana, gracias Iglesia por el cumpleaños y todos me lo recordaron, ¿verdad? Eh, y algunos me decían, pastor, ¿cómo se siente uno en los 66? Y yo les dije, me siento como de 66. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y no le hago la demostración que le hago a mis hijos aquí públicamente. No se las hago, no les digo por qué. Pero bueno, el asunto es que eh, a veces hacemos juicios de personas y, y no las conocemos hasta que nos hablan. Esto, esto pudiera pasar, lo, lo mismo pudiera pasar con, con personas que no conocen a Dios y sin haberlo escuchado ya tienen un juicio sobre él, bueno o malo. Y ya se hacen un juicio de Dios por las razones que sean, porque vieron a alguien que decía, hablaba de Dios y no se portó bien, o porque fue criado de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es el día para que conozcas a Dios y aprendas a escucharlo. Te voy a dar unas uh, ideas básicas, generales, importantes, que la palabra de Dios nos dice cómo podemos escuchar a Dios y cómo podemos conocer a Dios. Solo después de esto, Solo después de esta mañana, y yo no te voy a decir cosas que a mí se me ocurrieron, yo voy a compartir algunas cosas sencillas de la palabra de Dios que todos podemos entender, aprender y practicar. 
Solo después de lo que escuches hoy, entonces tú podrás hacer un juicio. Si deseas realmente conocer a Dios y escucharlo, vas a poder ser más objetivo. Y tu decisión va a estar basada en hechos, en hechos concretos, en hechos reales, y no sobre opiniones de otros o malas experiencias. Así que, y hoy comenzamos una nueva serie, ¿verdad? Ya, ya la vieron allí. Háblame, Señor. Háblame, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Nuestro versículo es primera de Samuel, o el primer libro de Samuel. No es una carta, es un libro. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. La parte A, voy a leer. Solamente estamos usando una parte de eso, pero voy a leer la primera parte del versículo. El sacerdote Elí le está hablando a Samuel. Le dice, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pueden repetir eso conmigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Quieren hacerlo como una oración conmigo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor. Háblame, Señor, en esta mañana. Yo necesito una voz de Dios. Yo necesito oír a Dios. ¿Cuántos aquí necesitan oír a Dios? Y saber que Dios les está hablando. El título de esta mañana. ¿Me escuchas? De esta tarde ya, ¿verdad? De esta tarde ya. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Good job, Tom. Ustedes le iban a, a, iban a decirle a Tom que no estaba haciendo buen trabajo ahí en el micrófono, ¿verdad? O con, los, con el sonido. ¿Me escuchas? Y vamos a leer la primera carta de Samuel. Pero yo dije antes que no era una carta, que era un libro. La costumbre, ¿verdad? De decir primera carta de Pablo. El primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 3. Versículo 1, en adelante, dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Escuchen bien esto. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí. Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Bella cuesta, te le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. La Biblia nos da una perspectiva muy clara de la situación espiritual del tiempo de Elí y de Samuel. Elí era el sacerdote, ¿verdad? Y nos enseña en ese pasaje y en el contexto de ese pasaje que había mucha religión, pero había poca relación con Dios. Literalmente dice que no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Pareciera decir 
que Dios no hablaba mucho y que no se revelaba mucho. Pero la Biblia lo menciona porque las cosas están a punto de cambiar con Samuel, ya que Dios siempre quiere revelársele a su pueblo. El problema no es de Dios, el problema es del pueblo. El problema no es si Dios habla o no habla, el problema es si el pueblo escucha o no escucha. Pero ¿acaso será que hay épocas en las cuales Dios no habla? ¿Acaso será que hay generaciones a las que Dios no tiene nada que decirle? Pareciera más bien que hay épocas o hay generaciones en las cuales el pueblo no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. El problema no es si Dios habla o no habla, el problema es si lo escuchamos. El problema es si tenemos oídos listos para escucharlo. Cuando Jesús hablaba en muchas ocasiones le decía a los discípulos, le decía a los apóstoles, a los que lo seguían, a los que le escuchaban, el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, solamente oyen aquellos que quieren oír. Y es que tenemos algunos de nosotros oídos selectivos. Oímos lo que queremos oír, escuchamos lo que nos conviene escuchar. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Este es un asunto incierto en un sentido. ¿Voz audible o voz no audible? ¿Podemos escuchar la voz de Dios o Dios nos habla de otra manera? Yo quiero decirles que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Él puede hablar hoy como lo hizo en la época de Samuel. Él puede hablar hoy audiblemente como lo hizo con Jesús, su hijo, a quien le dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. Dios puede hacer lo que Él quiera. De ocurrir, debemos acudir a la palabra de Dios, a la palabra revelada de Dios, para confirmar que lo que escuchamos está de acuerdo con lo que Dios dice, porque Dios no se va a contradecir. Nosotros podemos interpretar mal lo que escuchamos en algunas ocasiones. Personas que han ido a, a, al matrimonio y dicen, oh, yo estoy seguro que Dios me habló, a los tres meses no están tan seguros, a los diez años o menos eh, dicen, no, me equivoqué. Porque era pura emoción, era puro corazón, no había mucha uh, in, eh, interacción con Dios, no había mucha dirección de Dios en ese sentido. Y no es que Dios se equivocó. Y Dios usa todas nuestras cosas para bien, pero en realidad Dios no quiere que hagamos cosas, aunque después... Eso resulte en un sentido, no la experiencia, porque siempre nos golpeamos y nos herimos, pero aunque la experiencia, a la final, Dios la transforma, sencillamente, no fue Dios quien nos habló. Entonces, siempre la palabra de Dios es el filtro, porque nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Podemos estar sinceramente equivocados. Hoy en día... Es muy común escuchar a personas que dicen, Dios me habló. Escuché a un falso apóstol en una iglesia en Miami, con Biblia en mano, decir, esta es la palabra de Dios, con la mano izquierda lo hizo, esta es la palabra de Dios, pero hoy yo les traigo una nueva revelación, repugnante escuchar eso, de un hombre que dice predicar la palabra de Dios. Porque ni yo ni nadie, ni un ángel que venga del cielo, dice la palabra, nos puede traer una nueva revelación. Ya la revelación de Dios está aquí completa. No hay otra revelación de Dios. Nadie, porque se ponga el título de apóstol, el título que quiera ponerse, tiene la autoridad de traer una nueva revelación. Lo único 100% cierto que yo les puedo decir en esta mañana o en esta tarde, yo me siento de mañana, yo me siento 
Serán los 66. Pero me siento como si fueran las 6 de la mañana, con toda la energía. Pero el caso es que lo único 100% cierto que yo les puedo decir ahora, en esta tarde o en esta ocasión para los que me escuchan, quizás algunos escuchan después el podcast, ¿verdad?, en, en otra hora. Pero el asunto es que lo único 100% cierto que yo les pueda decir hoy es que Dios nos habla por medio de su palabra revelada. Si usted cree escuchar la voz de Dios, gloria a Dios, pero tiene que confirmarla con la palabra. Tiene que confirmarlo con la palabra de Dios. Algo muy importante en toda la historia bíblica que leímos es la respuesta de Samuel, que le dice a Dios, habla que tu siervo escucha. Es eso lo que deseamos hoy. Dios, háblanos. Dios, háblanos. Samuel estaba oyendo la voz de Dios, pero ¿saben qué dice? Que no la reconocía porque no la había escuchado antes, porque no conocía a Dios. Hay una clave allí, quizás Dios te está hablando y no la reconoces porque no conoces a Dios. Por eso les decía, conocer a Dios es fundamental para poder reconocer su voz. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo conozcamos para que podamos reconocer su voz. Mis amados, insisto y repito esto. Es triste que algunos pseudo-predicadores o falsos apóstoles usen y abusen la expresión Dios me habló con el propósito que no es el correcto, quizás para manipular a las personas. Pero quiero asegurarles que la palabra de Dios enseña que no hay que ser un profesional de la religión para que Dios nos hable. ¿Se da cuenta? Yo no tengo que haber ido a un seminario. Yo fui a un seminario y me estudié y me, y me preparé y estudié y, y los pastores, la mayoría van a un seminario después de ser llamados. Un seminario no te hace pastor. Dios te llama a ser un pastor y tú te entrenas y tú te equipas, tú te preparas para conocer la palabra de Dios como es. ¿Verdad? Los títulos humanos los podemos hasta por internet. En Venezuela en mi época decíamos, lo, podíamos, lo podemos sacar por una caja de cereal, ¿verdad? Te puede sacar un título por ahí. Pero lo que estoy diciendo es que es un llamado de Dios. Importante que entendamos que usted no tiene que ser un profesional de la religión. Cada vez que un, yo escucho a un pastor predicar y, y me encanta escuchar a los pastores jóvenes, ¿verdad? Eh, que están recién salidos del seminario. Porque dicen, porque en el hebreo tal palabra eh, se pronuncia tal y quiere decir esto. Y qué chévere, ¿no? Que podemos hacerlo. Pero después uno aprende que... Eso no es lo más importante. Pero es bueno, es bueno. ¿Qué estoy diciendo? Que es bueno estudiar, es bueno prepararse. Pero no hay que ser un profesional de la religión, si me permiten, para que Dios nos hable. Dios le puede hablar a cualquier persona. De hecho, lo hace. De hecho, Dios ya te está hablando. ¿Sabías? Que ya Dios te está hablando. Nosotros creemos en, en que desde... Hace muchos años, antes de que tú aún conocieras al Señor, como es el caso de Samuel, Dios tenía lo que en la iglesia, en, en la doctrina wesleyana creemos, eh, en la pregracia. Que Dios, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Y Dios te ha estado buscando, aun cuando tú no lo conocías, Dios te ha estado buscando y Dios te ha estado hablando. Y eso es bíblico. Dios ya te está hablando. Eso es una buena noticia. Amén. Eso es una buena noticia, excelente noticia. Si quieres que Dios te hable, ya Dios lo ha estado haciendo. El ejemplo es Samuel, primera, 
Primero, primero de Samuel 3.7 dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Samuel todavía no conocía al Señor y Dios le habla, Dios lo está buscando. Como nos buscó a todos nosotros, como nos trató de alcanzar o como trató de alcanzar a algunos que no estuvieron dispuestos a escuchar a Dios. Samuel está muy joven cuando Dios lo llama. Quizás un adolescente y Dios le habla. Anoche tuvimos en la ceremonia de unos 16 años y yo dije 15 años, ¿verdad? La cultura me traicionó, pero Sweet 16, ¿verdad? Eh, de una de mis alumnas, de Gabriela, ¿verdad? Y fue precioso estar ahí, celebrar con los muchachos. La cosa es que eh, yo leí este versículo en 1 Timoteo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y pensamos que Pablo le está hablando a muchachos, como hoy en día decimos juventud. Resulta que Timoteo tendría uno alrededor de unos 40 años más o menos. Amén. Si tú tienes 40 años, diga amén. Es bíblico, ¿verdad? Ahora, el asunto es que cuando está hablando de Samuel, Samuel literalmente es un adolescente. Samuel pudiera tener 12, 13 años, 14 años. Yo decía anoche también que la adolescencia es un invento de la era moderna. Si quiere hablar de ese detalle, después lo hacemos. Pero la cosa es que Dios le puede hablar a una persona a cualquier edad. Y Dios le habla a Samuel. Él no conocía, Samuel no conocía a Dios. Por eso dije antes que no hay que ser un profesional, no hay que ser una persona que tenga conocimientos místicos o personas que tengan conocimientos espirituales o que anden buscando a Dios, porque nadie busca a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Dios nos busca a nosotros. Así que Samuel es un muchacho, ¿verdad? Aunque Samuel no entiende, al punto de que Dios lo llama y Samuel no entiende y corre a donde está el profeta Elí. Elí le dice, no te estoy llamando, ¿verdad? El caso es que Samuel necesita la ayuda del sacerdote Elí, que esa es otra historia muy triste. Y es la razón, yo creo, o una de las razones por las cuales en esa época el sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo y Dios no estaba hablando, la voz del Señor no se oía como debía ser y no había muchas visiones por razón de que el sacerdote no estaba conectado con Dios como debía. Pero a pesar de todo, es el sacerdote quien le quien ayuda a, a Elí, a Samuel, ¿verdad? Eh, la disposición de Samuel, el deseo de conocer a Dios, el deseo de obediencia, muchachos, muchachos que están aquí, grupo de muchachos aquí preciosos, ¿verdad? Dios les puede hablar, Dios les puede hablar. Tiene que haber disposición, como Samuel, tienen que decirle, habla que tu siervo escucha. Ustedes no son tan jóvenes como para que Dios no les hable. Dios no puede hablar y Dios te está hablando y Dios te está llamando y Dios está obrando en tu vida. Aún a los niños. Oh, Dios le habla a los niños de una manera especial. Creo que les hablaba antes más, cuando no traían la tableta al templo. Estaban más pendientes de escuchar. Aunque Jeremy anda con su tableta y siempre me sorprende, porque él sí escucha. <ríe> y me corrige, y me corrige. Una vez dije Lightning, dije Rayo McQueen, ¿recuerdan la película Cars? Que es Lightning McQueen. Cuando salimos me dijo, y él con su tableta, ¿verdad? Pero tiene dos orejas bien, me escucha. Me dijo, pastor, te equivocaste, dijiste 
No dijiste, él se llama Lightning McQueen. Y yo le dije, perdón, Jeremy, tienes razón. Es que yo lo dije en español y me dijo, ah, ok, como dudando, pero, ah, ok, te perdono. El asunto es que tiene que haber la disposición a escuchar. Por cierto, hablando de Jeremy, me dijo hoy que su abuela está en hospice, así que oremos por él, va a ir con su papá a visitar a la abuelita que está en sus últimos momentos. Oremos para que Dios los bendiga, Dios los guarde, ¿verdad? Ahora, fíjense que Hebreos 4.12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene que haber, como Samuel, disposición de escuchar. y Por eso él se convierte en un instrumento de Dios para llegar a cabo a sus planes. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa. Y es poderosa. Y Dios nos escucha. Qué importante, Dios nos habla. Dios nos habla. Qué importante es eso. La palabra de Dios revelada, entonces, es la primera y más importante manera como Dios nos habla hoy. Dios es soberano y hace lo que quiere. El asunto es que es bien importante que nosotros aprendamos, por otro lado, a reconocer la voz de Dios. Debemos aprender a reconocer la voz de Dios. Rick Warren dijo... Deja de esperar una voz y empieza a buscar un verso. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Oh, Señor, háblame! Quiero, quiero tener esa experiencia mística de que Dios me hable, pero no abro la Biblia. ¡Ups! ¿Me escuchan? Deja de buscar una experiencia extrasensorial, ¿verdad? Porque muchas veces lo que buscamos con eso es sentirnos que, wow, privilegiados porque Dios me habló en mí. Un momentito, si, si Dios te, te está hablando ya, ya Dios te está hablando. Si abres su palabra, ¿verdad? Deja de buscar una voz. Deja de querer escuchar una voz. Que eso no te va a hacer mejor ni más espiritual que nadie. Pero comienza a buscar un verso. Comienza a buscar en la palabra de Dios lo que Dios tiene que decirte, porque ah, Dios tiene tanto que decirte. Dios tiene tanto que decirme. Bien importante eso. Dios quiere, entonces, que reconozcamos, Dios quiere que reconozcas su voz. Primera Samuel 3.10 nos dice, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. No sabemos cómo Dios se le manifestó, no sabemos cómo Dios se le acercó, pero sí sabemos que Él lo hizo y de una manera muy clara nuevamente lo llamó. Lo que estamos diciendo es que al principio Samuel no pudo reconocer la voz de Dios porque no lo conocía. Elí le dice, Dios te está llamando, posiblemente si te habla otra vez, dile, habla que tu siervo escuche. El hilo guió para que entendiera que Dios lo estaba llamando, aunque él no reconocía la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Veamos que es Dios quien toma la iniciativa de nuevo. Samuel está sirviendo en la casa de Dios, pero no conocía a Dios. 
Muchas personas pueden estar en la casa de Dios y eso no significa mucho si no conocemos a Dios. Pero podemos aprender a reconocer la voz de Dios. Dios toma la iniciativa y no solamente lo llama una vez. ¿Cuántas veces lo llama? Tres veces. Y en esta ocasión Dios se le revela completamente y Samuel dice, habla Señor que tu siervo escucha. Mis amados hermanos, Dios no está jugando a, la, a las escondidas, al escondite. Dios no está jugando con nosotros. Picabú, aquí estoy, aquí estoy. No, no, Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Dios quiere hablarnos. De hecho, ya lo ha estado haciendo. Pero necesitamos reconocer la voz de Dios. ¿Cómo reconocemos la voz de Dios? Esta es la fórmula secreta. En inglés dicen the secret sauce, yo digo the secret juice. Y siempre alguien me corrige, yo le digo, no, es que yo lo digo así, ¿verdad? El jugo secreto, no la salsa secreta. Pero esta este es la clave para reconocer la voz de Dios. Pasa tiempo con Él. En más de una ocasión les he dicho que yo quiero engañar a mi esposa cuando la llamo por teléfono poniendo otra voz y pongo una tela arriba y, y le digo cualquier cosa y le digo, la llaman de la policía, la llaman de la Casa Blanca, la llaman y me dice, ah, dime, no puedo, no puedo engañarla. No puedo engañarla. ¿Por qué? Porque hemos estado mucho tiempo juntos. Porque nos conocemos. Conocemos la voz del otro. Qué importante es, mis amados hermanos, que sepamos que la fórmula, la clave es pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Una característica de un discípulo de Jesús es reconocer su voz. Como resultado, lo vamos a seguir, un discípulo seguirá a Jesús. Jesús dijo, mis discípulos me van a seguir. Si usted quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Va a reconocer la voz de su, de su maestro, un discípulo de Jesús. Mis amados hermanos, hermanas amadas, no hay manera de reconocer la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él, si no leemos su palabra. Es bien importante eso. Tan sencillo como esto, alguien que pasa años y años diciendo, ay, oh, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. Es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. Debemos analizar y reflexionar en eso seriamente porque quizás es porque no conocemos aún a Dios. ¿Se dan cuenta? Recuerdo que en, en la ciudad de Caracas, en una iglesia que quedaba en una esquina que se llamaba El Gato Negro, la iglesia no se llamaba así, gracias a Dios, pero el pastor me, me decía en una ocasión que había un hermano en esta congregación que cada año, cada vez que hablaba con él, y le decía, hermano, ¿cuándo vas a comenzar a servir a Dios en esta área? Y le decía, pastor, es que estoy orando, es que estoy orando, estoy orando, estoy orando. Un día el pastor le dijo, hermano, tienes 10 años en la iglesia, tienes 10 años orando. ¿Hasta cuándo vas a orar y vas a comenzar a hacer algo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Me estoy explicando. Me están siguiendo. Realmente tengo que analizar si estoy teniendo una relación personal con Dios, porque Jesús afirma que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Una oveja de Jesús oye su voz 
No está diciendo que no se equivoca, no está diciendo, no está diciendo, oye su voz. Y eso se logra solamente a través de una relación íntima, personal, una comunión con el Padre. En el nombre de Jesús y el Espíritu Santo nos va a revelar lo que la palabra de Dios dice. Stephen Furtick dijo, la voz que creas determinará el futuro que experimentes. La voz que creas determinará el futuro que experimentes. Muchos negocios, muchas empresas saben lo que significa tener un pensamiento positivo y se lo copiaron de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, piensa en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿verdad? Y aquí está diciendo que la voz que tú escuches va a determinar tu futuro. Porque si yo estoy creyendo escuchar a Dios y no es Dios, porque no hay una, no hay una relación con Él, y estoy escuchando algo más, yo estoy siguiendo a ese algo más que no es Dios. Y solo Dios tiene el mejor futuro para nosotros. Los planes de Dios son los mejores. Así que asegúrate de que estás escuchando a Dios. Y es más fácil de lo que pensamos. La semana pasada decíamos, vestirse bien es muy fácil. Y hablábamos de cómo nos vestimos eh, eh, con la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestro carácter. La cosa es que Dios quiere que aprendas a escuchar. Dios quiere que, que reconozcas. Tienes que aprender a reconocer la voz de Dios. Pero Dios quiere que tú aprendas a escuchar. Como en cualquier otra disciplina en la vida, escuchar es un proceso. Debemos aprender a escuchar. En, la, en las parejas, en los matrimonios, hemos hecho talleres de comunicación. Porque muchas veces no escuchamos lo que nos dicen. No escuchamos lo que nos dicen. Y yo tengo un ejemplo clásico, se los digo muy rápido. En una ocasión, una hermana me preguntó, mi esposa fue a África, mi hija iba a dar a luz su cuarto bebé, y ella fue a África para estar con ellos en otro, en otro país, porque donde estaba no había mucha seguridad. Y entonces mi, mi esposa se fue dos meses antes, mi, mi hija viajó al mismo lugar, a Sudáfrica, y estuvieron allí, y entonces un día yo llegué, un miércoles llegué, me había dado gripe, estaba sin afeitar, y, y estaba bien enfermo. Y la hermana me dijo, Pastor, no se ve bien. Le digo, no me siento bien. Me dice, está extrañando a su esposa. Yo le dije que tengo gripe. Me dice, ah, entonces no está extrañando a su esposa. Le dije, no, yo no dije eso. <risa> Usted me preguntó qué, qué pasa. Yo le dije, tengo gripe, pero extraño a mi esposa inmensamente. Son dos cosas diferentes. A veces no escuchamos lo que nos dicen. Me escuchan. <risa> y nuestra esposa nos dice algo y nosotros salimos con cualquier cosa. O nuestro esposo nos dice algo y salimos con cualquier cosa. Y alguien nos dice algo y salimos con cualquier cosa. No, eso no fue lo que te dije. Comunicación. Lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo es, Dios quiere que aprendamos a escuchar. Para escuchar la voz de Dios. Y les vamos a dar un plan que ya se los he dado, pero muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Verdad? Primero debes tener un plan y debes tener un lugar. ¿Dónde comen ustedes? Yo sé que algunos me van a decir, bueno, si trabajo en la construcción, ¿cómo donde me agarre el día? Pero por lo general, cuando tiene la oportunidad, ¿dónde come usted? ¿En su casa? ¿En dónde? En la mesa del comedor. Comedor para comer. Y ese es el lugar donde nos sentamos a comer. Tenemos un plan, tenemos un lugar. ¿A qué hora comemos? Ok. Hay uno que come a las 12. Mi papá comía a las 12, al desayuno a las 8, almuerzo a las 12, cena a las 6. 
Faltaban cinco para las ocho de la mañana. Mi mamá le decía, Efra, ¿tienes hambre? Le dice, ¿qué hora es? Ella le decía, no te, no te, te estoy diciendo, ¿tienes hambre? Le decía, ¿pero qué hora es? Ok, son cinco para las ocho. Sí, en cinco minutos tengo hambre. No te estoy preguntando eso, ¿verdad? Pero a la hora él comía. ¿Qué quiero decir con todo eso? Ten un plan y un lugar, ¿verdad? Si comer es tan importante para nosotros y tenemos una hora y tenemos un lugar, es bien importante que la vida espiritual, nuestro alimento espiritual, cuando Dios nos vaya a hablar, cuando vamos a tener un encuentro con Dios, de igual manera preparemos el ambiente, ¿verdad? Tengo un plan y un lugar, busca un lugar. Ahora, nosotros les hemos enseñado que hay un plan que hacemos. Les envié esta semana a muchos de ustedes, se envió a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, se envió a través de un email en donde todos ustedes están. Si su dirección no está aún ahí, en la tarjeta Conéctate, allá afuera la puede escribir, puede entrar a nuestra página, puede buscar la, Conéctate, eh, la tarjeta Conéctate y, y enviarnos su dirección. Puede anotarla y enviarse a la PAC, de manera que usted esté en esa lista. Le enviamos un plan que la iglesia está siguiendo y queremos seguirlo todos. ¿Por qué? Porque si todos estamos en una misma página, estamos leyendo la Biblia juntos y estamos aprendiendo juntos, va a ser una experiencia increíble. Y vamos a ver, ¿qué te dijo Dios esta mañana? ¿Y qué te dijo Dios ayer? ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo nos está hablando Dios? Y vamos a tener una experiencia muy bonita, ¿verdad? Es el plan, la palabra de Dios habla, Word of God Speak. Y hay cuatro cosas que hacemos cuando vamos a ese pasaje. Buscamos una escritura. Primero es la escritura. Buscamos un pasaje de la palabra de Dios. Si tenemos ese plan en nuestro teléfono, YouVersion, Dios a la Biblia, ¿verdad? YouVersion, esa, esa versión, ahí están los planes de nuestra iglesia, el plan es de Community of Hope, Word of God Speak, estamos en la tercera parte. ¿Ok? Vayan a la página, pregúntenle y se los enviamos de nuevo. Comenzamos este jueves con el mes. Entonces, tenemos un pasaje de la Escritura. Leemos juntos un pasaje de la Escritura, un capítulo. Y entonces ahí, antes de, de ir ahí, le decimos, Señor, háblame, Señor, háblame. Leemos ese pasaje. Hacemos una observación de ese pasaje. ¿Qué significa observar? Eh, ¿Qué dice el pasaje? No tenemos que hacer todo el pasaje, todos los versículos, pero agarramos dos, tres versículos y decimos, oye, yo observo que aquí Dios eh, me está diciendo que me ama y que Él cuida de mí. Esa es nuestra observación. No escribimos los 20 o los 30 o los 15 versículos del pasaje, ¿verdad? Hacemos una observación. Bien importante es la aplicación. La aplicación significa cómo voy a actuar yo sobre la base de eso que Dios me está mostrando. Y Dios me está hablando, esa es su palabra. Dios me está hablando a través de su Espíritu, a través de su palabra, su palabra revelada. Si Dios decide hablarme de otra manera, amén. Pero esa es una manera en la que cada día Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te enseñó algo. ¿Qué esperas tú de tus hijos? ¿Qué esperas tú de alguien? Si eres el jefe en el trabajo, ¿qué espera el jefe de ti cuando él te dice algo? Espera obediencia, ¿verdad? Espera que lo hagamos. La aplicación es eso, obedecer. Dios nos pide algo y lo vamos a hacer. Y en cuarto lugar, orar. Orar. ¿Verdad? Señor, en tu palabra hoy me enseñaste que tú me amas y que tienes un plan para mi vida. Yo quiero darte las gracias por eso y quiero aprender a obedecerte para seguir tu plan. Muy sencillo, muy sencillo. Y en la medida en que tú te entrenas, de la manera como nos entrenamos en cualquier otra disciplina, en esa medida tú vas a crecer en tu relación con Dios y vas a aprender a oír la voz de Dios. Y tu vida va a ser transformada. 
por el poder de la palabra de Dios. Tu vida va a ser completamente transformada. 